0: Qu'est-ce qu'un héros Est-ce que ça existe encore Et est-ce que moi aussi je pourrais devenir Spider-Man en mangeant une boule dorée Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre aujourd'hui dans l'épisode consacré au du héros. Place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au oh. travail.
1: Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin Bienvenue sur EntrePods. on va aujourd'hui parler des héros, je suis Karna et je suis en compagnie de
0: Maxime, bonjour tout le monde
1: On espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que 2024 commence sur les chapeaux de roue pour tout le monde
0: Plein de vœux et plein de mangas
1: <rire> Tout ce qu'on vous souhaite et plein d'animés
0: Ouais ça c'est de l'intro
1: <rire> Ah bah écoute, hein, on fait avec, euh, avec ce qu'on a
0: Avec les moyens du bord
1: C'est ça euh, comme dit dans la présentation et en début d'épisode, aujourd'hui on va parler du héros. Mais est-ce que tu sais, Max, ce que c'est un héros Mais non, Karna Dis-moi tout, qu'est-ce qu'un héros T'as pas une, une définition, pardon une Ah petite... oui <rire> <rire>
0: Si, si. <rire> Alors, euh, si, si. Euh, du, coup, euh, du coup, en fait, on a voulu euh, commencer cet épisode euh, avec un, un truc très simple. En fait, euh, bah, on s'est dit, euh, pour définir le héros, bah, on n'a qu'à prendre les définitions euh, du dictionnaire. Du coup, euh, bah, on est allé sur le, le Robert et on a eu euh, quatre définitions euh, du héros. Parce que le héros, en fait, ça veut tout et rien dire. Que ce soit euh, dans la vie de tous Bien les jours, que ce soit dans les contes ou euh, dans les héros de la mythologie. Bref, le manga, en fait, euh, il s'inspire d'un peu tout ça. Et euh, du coup, euh, on pensait que c'était important de, de revenir à ces bases-là. Du coup, euh, dans un premier temps, mais comme je l'ai déjà dit euh, plus ou moins, en fait euh, le héros il apparaît euh, dans l'Antiquité euh, et en fait euh, sa particularité c'était vraiment d'être considéré comme un, comme un demi-dieu.
1: Oui, mais à l'époque, euh, euh, c'était souvent de toute façon les enfants des demi-dieux. Genre euh, on va prendre par exemple euh, Achille ou Ulysse. Ouais. Ils avaient du centre demi-dieu en fait, au final. Ouais. Même Héraclès même en soi.
0: Ouais, totalement. Bah euh, de toute façon, <rire> c'est un peu bête, mais euh, tu vois, tu reprends euh, le, le dessin animé euh, Disney Hercule. C'est littéralement un demi-dieu qui, re qui revient à l'état d'humain et puis qui va réapprendre à, à, uti à utiliser ses pouvoirs et euh, pour euh, confronter Dieu, mais en tant qu'humain en fait.
1: C'est ça. Et retrouver sa place au final. Et, ouais. et, et au final, retrouver sa place. Mais ce qui est intéressant aussi avec la notion de, de héros, en fait, moi ce que je trouve, c'est l'image qu'on en a en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, un héros, lorsqu'on dit ouais t'es un héros, c'est un peu quelque chose de euh d'extraordinaire.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, tu prends les héros qu'on qu retrouve dans, euh, par exemple, Marvel ou dans DC Comics, ce sont des gens qui ont une espèce de... Alors, pas qu'une aura, mais surtout des compétences extrasensorielles, extra-humaines. Genre, mmh. par exemple, je vais prendre le cas de Superman. Le mec, c'est même pas un humain. C'est un extraterrestre. Et il a des, il a des, il a des dons euh, qu'aucun humain sur Terre n'a, par exemple. Le seul entre guillemets héros Et en fait qui fait plutôt office d'anti-héros Et ça on y reviendra un peu plus tard Qui apparaît dans, ce, dans tout ça Bah c'est Batman en fait ouais, totalement. Le mec euh, c'est un humain lambda Le seul entre guillemets super pouvoir qu'il a Bah c'est l'argent en fait mm. Concrètement c'est la seule chose Mais en dehors de ça euh, On va noter une note Enfin moi ce que j'ai remarqué c'est qu'on a tendance à coller l'étiquette de héros à quelqu'un Qui va accomplir des exploits Ouais totalement Totalement. Genre, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'est l'année dernière où euh, on avait euh, entendu parler, il y avait eu une histoire qui avait fait pas mal de bruit. Un mec, je crois que c'était en région parisienne, il avait escaladé un immeuble pour oui. euh, sauver un enfant.
0: Totalement. Ouais.
1: Et en fait, ça avait fait énormément de bruit. Alors tout de suite, on lui avait collé l'étiquette de héros. Et en plus de ça, bah, il y avait d'autres éléments politiques qui étaient rentrés en ligne de mire, etc. Et donc, on a vachement cette notion, je trouve, au-delà des des talents physiques ou physiologiques qu'on peut avoir ou même oui. dans le, comme dans le cas de Batman bah l'argent oui. on a vraiment cette notion d'exploit de courage extraordinaire on a ce mythe cette, cette légende urbaine de la mère qui, euh, qui va soulever la voiture pour sauver son bébé euh, euh, sous l'effet le, sous du stress et de l'adrénaline
0: bah, totalement en plus euh, c'est ça qui est hyper drôle parce que en fait le héros au final ça va un peu tout et rien dire mm. parce que comme tu disais d'un côté on a le, le gars qui soit a des pouvoirs parce qu'il il s'est fait mordre par une araignée euh, soit bah, en fait euh, ou, un parce a mangé qui... un ou parce qu'il a mangé un cheveu <rire> ou parce qu'il a mangé un cheveu pour revenir sur les mangas Mais, euh, et de l'autre côté bah, typiquement My Hero Academia on, va, on peut partir de là mm. euh, My Hero Academia c'est littéralement un gamin qui à la fois est un héros bah, parce qu'il a mangé un cheveu et avait développé des, des super-pouvoirs, mais il faut bien se rappeler qu'auparavant, bah, en fait, la raison de pourquoi All Might euh, décide de lui donner ce, ce bout de cheveux, c'est parce que justement, c'est un gamin qui n'a pas de pouvoir, donc ouais. euh, Izuku. Izuku n'a pas de pouvoir et, euh, et c'est justement parce que son acte est héroïque que après ça, il va, euh, il va choper des, des super points. Mmh. Ce, qui, ce qui est assez ouf, c'est que du coup, il y a un peu une, une opposition en, dans la structure du héros. C'est qu'est-ce qui fait sa substance Est-ce que c'est euh, bah, le, le pouvoir ou est-ce que c'est les, les responsabilités euh, Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Au final, euh, c'est un peu le, le serpent qui se mord à la queue. Et mmh. c'est pour ça que ce soit euh, dans le comics dans le manga, euh, et ce depuis bah, la nuit des temps, pour être un peu pompeux, il euh, y a toujours eu ce, bah, cette, cette opposition ou cette contradiction euh, qui vient nourrir le, ce mythe, ce mythe du mmh. héros, en fait.
1: Complètement. Et puis, c'est surtout qu'en fait, le héros, on a tendance à le placer aussi en, dans, la, dans la posture du personnage principal. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Genre, par exemple... Euh, là, dernièrement, tu vois, j'ai lu euh, Evol de Atsushi oui. Kaneko. Bah, les héros, pour le coup, ils sont vraiment au second plan. Alors, oui. les héros au, au sens euh, strict du terme, c'est-à-dire des, des, des personnages qui ont des pouvoirs euh, qui sortent de l'ordinaire, etc. Mais pour le coup, dans l'histoire, ils sont vraiment au, au, au second plan et ils ne sont pas du tout les protagonistes de l'histoire principale. Oui, carrément. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'un prota protagoniste pardon, peut être un héros, voilà, euh, c'est le cas par exemple avec Deku, euh, mm. c'est le cas avec énormément de personnages, avec Deku on, a, euh, on va avoir qui On va avoir euh...
0: bah, Luffy, euh... Luffy, Luffy dans
1: One Piece, <rire> tu euh... vas avoir euh, Ichigo dans Bleach, euh, tu vas avoir tous ces personnages-là qui sont hyper emblématiques.
0: Au final un peu la, la base du shonen quoi.
1: C'est ça, et en face tu vas avoir des personnages principaux sur lesquels on peut éventuellement coller l'étiquette de héros ou pas, mm. et qui sont des protagonistes sans forcément justement endosser cette étiquette hyper lourde, en fait, je trouve, de, euh, de héros. On a, par exemple, très, on a la, la très bonne représentation avec euh, Light Lagami dans Death Note, qui ouais. n'a absolument rien d'un héros, mais qui pourtant reste l'un des protagonistes principaux de son histoire.
0: Ouais, totalement. C'est drôle que euh, tu cites Vol, parce que, euh, donc, effectivement, Atsushi Keneko, euh, grand maître, euh, grand maître mmh. pour ça. Et euh, toute, sa, toute sa littérature, au final, elle était un peu basée sur euh, qu'est-ce qu'un héros, qu'est-ce qu'un protagoniste, est-ce que le héros fait forcément le bon Alors, sur un autre registre, mais euh, qui emploie plus ou moins cette contradiction entre protagoniste et héros, en fait, euh, je pense à No Longer Rangers, qui est un titre publié ouais. chez Ika. Mmh. Euh, alors j'ai plus le nom de, de l'auteur mais c'est euh, l'auteur notamment qui est, fait euh,
1: c'est l'auteur de Quintessentiel euh, Quint Quintette ouais.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Totalement et en fait ça met euh, ça reprend le, le, le principe du Sentai. Donc euh, pour ceux pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Sentai en fait c'est les Power Rangers. Donc c'est-à-dire un groupe de héros de de 5 euh, qui euh, combattent des monstres souvent des aliens ou des euh, des intraterrestres, donc soit ils viennent de l'espace, soit du fin fond de la Terre, et euh, ce groupe de héros est là pour, euh, pour protéger le monde. Et en fait, là, on est sur une histoire où euh, ça fait euh, bah, 10 ans ou plus que la Terre a été euh, sauvée euh, par, euh, par ces héros, et en fait, on se rend compte que euh, ces 10 héros, en fait, sont des pourritures. Et euh, mmh. c'est littéralement là où... C'est une
1: vaste comédie
0: Ouais, c'est ça, totalement. Et en gros, il y a une grosse contradiction entre le héros qu'on va suivre au final qui est le méchant enfin, un des larbins, ouais, et, euh, et ceux qui sont les héros, en fait, sont, sont les, les méchants, quoi, de l'histoire. Donc, euh, c'est pas facile de, de définir euh, ce qu'est un héros, ou ce comment une personne peut le devenir.
1: Alors, il y a ça, et puis c'est surtout qu'en fait, on a, quand on parle de héros, on a toujours, alors, je vais, je vais me répéter, mais on a toujours cette notion de pouvoir, de responsabilité, et éventuellement de but d'objectif mm. c'est est-ce que le but d'un héros c'est vraiment de au final euh, de sauver les gens de protéger une planète ouais. est-ce que euh, c'est vraiment un but est-ce qu'il doit absolument déjà avoir un but est-ce que euh, ce but doit être absolument altruiste ou est-ce que euh, le héros peut se permettre d'être euh, totalement individualiste hyper égoïste euh, voire parfois cruel enfin euh, il y a toutes il y a toutes ces, a toutes ces mm. choses là en fait on a un, on, pour moi, on idéalise tellement la notion de héros aujourd'hui On a tendance ouais. à tellement la mettre sur un piédestal. Genre, je pense par exemple à Senseiya. Oui, totalement. Où, euh, bah ouais. Clairement, euh, tu les mets sur un énorme piédestal et, 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 et voilà. Et aujourd'hui, Senseiya, c'est un énorme classique. Hein, je ne dis pas le contraire, hum. mais pour moi, le genre a, a, a très mal vieilli. Et, et c'est compliqué aujourd'hui de, de se détacher de ça. Et C'est d'ailleurs en ça qu'en fait One Piece au final quand c'est sorti, quand c'est arrivé, ça a un peu pété les codes parce que ben à l'époque on avait des on avait des personnages principaux, des protagonistes qui étaient systématiquement des héros ou presque, genre Goku, t'avais Goku, t'avais,
0: Sensei, etc. Akusho
1: voilà et le fil est arrivé ben ouais il a un pouvoir mais en fait au final à la base il en avait pas du tout, il est un peu couillon. Il, est pas, euh, il a Son seul objectif, bah c'est un objectif hyper, euh, hyper, euh, hyper personnel. Il n'est pas en mode, euh, ouais mm. je vais sauver la planète. Non, je veux juste voyager, je veux, je veux juste kiffer et je veux juste trouver le One Piece. Quoi.
0: Après, on aura l'occasion d'en parler. Mais euh, je trouve que même avec l'époque, surtout Dragon Ball au final, il mm. euh, y avait aussi un côté, euh, un côté euh, égoïste euh, mm. avec Goku. Mais on aura l'occasion d'en reparler euh, durant l'épisode. Mais du coup, ce qui nous amène à, à la première partie de, du podcast, euh, effectivement, est-ce que le héros fait forcément le bon En fait, quel est le but du héros, comme tu disais Et du coup, bah, ça va nous amener à définir euh, en réalité euh, comment le, les auteurs vont construire la figure du héros. Et en fait, pour ça, il euh, y a un, un livre euh, très connu, euh, qui est un peu une, un classique, écrit par euh, Joseph, Joseph Campbell, qui s'appelle Le héros au mille et un visage, euh, qui est paru en 49, en 1949, et en fait euh, cet auteur, Campbell, va euh, développer l'idée qu'il y aurait une structure narrative qui définit euh, ce qui est un héros. Euh...
1: Et si tu fais hyper attention, c'est une structure qui est reprise dans le monde de la pub, en fait. Ah ouais, ok. Ouais, en fait, euh, nous on appelle ça du storytelling, pour le coup.
0: Ah ben bah oui. C'est mmh.
1: une notion. Euh qu'on appelle aujourd'hui storytelling, qui n'était pas forcément connu du grand public jusqu'à euh, il y a peut-être 20 ou 25 ans, un truc comme ça, qui était mmh. hyper réservé euh, bah, au, monde de les, au monde de la littérature ou de la publicité. Okay. Et en fait, euh, bah, c'est une, une technique narrative que nous, on utilise quand on veut euh, quand, on, quand on fait des, des plans pour des vidéos, euh, pour une pub, etc. Okay. Okay. Et si tu fais bien attention, par exemple, les pubs Noël de Coca
0: mmh.
1: reprennent cette structure du voyage du héros, genre... Tu pars à l'aventure, genre tu pars à la recherche de tes cadeaux de Noël, de l'esprit de Noël, machin, ah et c'est Coca qui t'amène l'esprit de Noël, <rire> l'esprit de la famille, machin, oh mais tu vois. C'est génial. Tu oh vois, putain. et c'est ça en fait. Et ça, pour le coup, en fait, ce qui est hyper intéressant avec euh, le, la structure du voyage du héros, donc tu as le départ à l'aventure, l'aide surnaturelle, machin, les abysses, la mort, la renaissance, blablabla. En fait, c'est une structure qui existe depuis, eh ben, en fait, hyper longtemps, parce que je crois que c'est Homer qui l'utilisait mmh. déjà à l'époque. Ouais. C'est Homer qui l'utilisait déjà à l'époque. Et en gros, bah c'était juste en fait à l'époque un moyen de de, de de prévenir en fait les catastrophes. De... En fait, c'est un moyen de lutter contre la mortalité. Tout simplement. Et ce qui est
0: ce qui est fou, c'est que déjà à l'époque Springfield existait. Alors on n'avait <rire> pas encore les premières traces de marge, mais, euh, mais c'est ça qui c'est ça qui est incroyable quoi. C'est fou. Non mais rencontre quand même, enfin, c'est un délire.
1: Je, je m'y attendais pas trop à celle-là par contre.
0: Non mais déjà ce qu'on peut retenir en 13 minutes de podcast c'est quand même que Coca est finalement le héros de notre vie. Et
1: que... ce, ce, cet épisode n'est absolument pas sponsorisé par Coca, ouais, non. <rire> ni par les, les Simpsons. Non.
0: non mais pour revenir, euh, pour revenir euh, au sujet, Effectivement, comme tu l'as mentionné, en fait, euh, Campbell, il définit un peu une structure narrative avec euh, ouais. le héros euh, central. Et euh, bah, effectivement, comme tu l'as dit, ça reprend, euh, ça reprend euh, des histoires bah, déjà euh, lors, euh, ouais. lors des, 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 des aventures d'Ulysse. Totalement. Enfin, je vais prendre Platon, on est plus ou moins sur la même logique. Fin... Tout à
1: fait tout à fait. Mais à l'époque, de toute façon, utiliser cette technique narrative, c'était un moyen de faire passer un message aux plus jeunes et encore Bien une sûr. fois de lutter contre la mortalité. C'était un moyen de, de, de faire passer la morale et de leur dire bah, « Attention, si vous partez au-delà de la cité, il bah, y a ces dangers-là qui, qui, ouais. qui, qui, euh, qui peuvent vous tuer, qui peuvent ne, vous, vous éloigner à jamais de votre, de votre maison. » Donc c'était un moyen comme un autre de lutter contre la mortalité en sachant qu'à l'époque, ils n'avaient pas toute la, toutes les avancées technologiques que nous, on a aujourd'hui. Et donc c'était un moyen au final de se protéger de l'extérieur.
0: Et ce qui est assez drôle, c'est que euh, des années après, ben, en fait c'est un, un fonctionnement qu'on a encore. Euh, on parlait de Dragon Ball. Euh, ouais. Dragon Ball, euh, c'est peut-être la référence du Shonen Neketsu Complètement. Euh, à son époque et encore aujourd'hui euh, vu les ventes astronomiques euh, que la série Putain, réalise. Ouais. Euh, et en fait, euh, pour, pour faire simple... Euh, je vais reprendre littéralement le, la phrase euh, que donne Campbell pour définir euh, ce qu'il qu appelle le monomythe du héros. Mmh. Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire au prodige surnaturel. Il y, a rencontre, des et, mmh. pardon, il y rencontre des forces fabuleuses et il remporte une victoire décisive. Le, re, le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. C'est euh, ça et ouais, ouais, littéralement, tu vois, en, en, en préparant l'émission, je me suis dit, ok, je vais essayer d'appliquer euh, ce qu'a ce qu vécu euh, Goku avec ce principe-là, et en fait, bah, c'est littéralement ça.
1: Complètement euh... ce qui lui arrive, hein, le mec, il, il meurt, euh, alors c'est pas lui, c'est un autre perso qui meurt, qui revient avec des pouvoirs surpuissants, mmh. et puis qui les file à Pierre-Paul-Jacques, enfin, c'est le cycle éternel en fait dans, ce, dans, ce, dans cette série.
0: Et même, tu vois, un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodigie mmh. surnaturel. C'est littéralement Bulma qui arrive euh, devant Goku, qui amène la technologie avec mmh. elle, qui lui dit, vas-y, il faut qu'on trouve les sept boules de cristal. Enfin, c'est un appel à l'aventure. C'est euh, Luffy qui, mmh. en, qui bouffe le, le, le fruit, fruit du gums. gum gum et, mmh. euh, et, qui, et qui veut devenir le pirate à ses 10, 16 ans, je crois. 16 ans, 17 ans Je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Euh, c'est Naruto qui découvre la technique du clonage. Euh, du clonage. Enfin,
1: oui,
0: c'est euh, les forces ah, sont fabuleuses. C'est fou, quoi.
1: C'est clairement tout ça. Et on est même encore aujourd'hui. En fait, tu, si tu regardes d'autres mangas beaucoup plus récents, euh, My Hero Academia reprend aussi ce, ce système-là dans un certain sens.
0: Mais clairement, ouais,
1: C'est-à-dire que euh, bah, des coups, il, est, il a l'appel. De, 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 de... Il veut devenir un héros. Il a cette ambition-là. Le seul problème bah, c'est que bah, il a un sans trop, donc il peut pas hein, il a pas le il a pas son il a pas son son alter et là tu as une aide limite divine de euh, par, par l'opération du Saint-Esprit il va rencontrer All Might et il va faire preuve de, de, de... Ouais, c'est ça, c'est son idole machin et puis il va faire preuve de courage devant All Might qui va assister à tout comme par hasard et puis All Might qui cherchait hein, un héritier parce que bah, All Might euh, à l'époque alors on l'apprend beaucoup plus tard dans l'histoire et je suis désolé si vous n'êtes pas à jour pardon pour les spoils mais euh, on l'apprendra beaucoup plus tard dans l'histoire mais le mec il est complètement euh, il est au il est aux portes de la mort littéralement bah ouais. et il cherche un héritier pour reprendre le lit de machin, et là oh, il faut que tu manges un de mes cheveux bon alors clairement la technique pour récupérer les pouvoirs elle est ignoble <rire>
0: Euh, je, je ne ferai pas de commentaires parce qu'apparemment, euh, vu mon état capillaire, euh, il <rire> n'y en a pas beaucoup qui pourront avoir euh, mes pouvoirs. Alors, euh... il, par il
1: paraît que c'est un morceau du moment que ça contient de l'ADN, donc ça aurait, ah, okay, une... ça... Il aurait pu... ça aurait pu être une rognure d'ongle.
0: <rire> Est-ce qu'on va vraiment aller sur ce terrain-là <rire>
1: <rire> Non, mais voilà, c'est juste pour te dire que ça aurait oui. pu être. Enfin, voilà. En l'occurrence, c'est un cheveu
0: quoique Yuji dans Jusukaisen Kaisen mange un doigt donc on n'est pas on pas si
1: et pas qu'un seul malheureusement voilà lui à chaque fois que tu lui files un doigt de Sukuna c'est son ses limites sont 4 heures mec c'est n'importe. mais mais voilà on est vraiment dans cette logique là et c'est ça qui est qui est marrant c'est que ça continue de fonctionner c'est qu'on aime ce genre de on aime ce genre de de trop de, 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 de fonctionnement de, de scénario et c'est ça qui rend ouf en fait aujourd'hui ben
0: bah, en plus euh, ce qui ce qui est assez drôle c'est que euh, dès enfin euh, outre outre l'appel à l'aventure effectivement il y a aussi euh, la rencontre avec les, les forces fabuleuses et la transformation je trouve que le dans les shonen notamment euh, alors Peut-être pas dans les seinen, parce que la notion de héros est plus édu édulcorée pour un protagoniste, mmh. mais en tout cas dans, si on s'en cantonne au, au Shonen, je trouve que la notion de maître, de mentor, est extrêmement importante. Mmh. Euh, et le, le, le rôle de... Enfin euh, c'est quelque chose dont Campbell parle dans, dans son livre, c'est le rôle du mentor et euh, les défis et tentations qu'il va y avoir à côté.
1: C'est vrai, mais c'est aussi quelque chose que tu, que tu retrouves dans les arts, dans les arts martiaux. Pardon. Donc, okay. est-ce que... Euh, ben, alors, pour le coup, euh, lui, il sort ça, donc euh, Joseph Campbell n'est pas du tout asiatique, euh, de mémoire, mm. il est américain. Donc, est-ce qu'il a identifié ça euh, en lisant euh, les aventures du d'Ulysse, etc. Genre, je, voilà. Ou est-ce que, justement, euh, dans le manga, la notion de maître est beaucoup plus forte justement parce qu'ils ont un fort lien avec les arts martiaux. Leur histoire est quand même hyper liée mmh. aux arts martiaux. Et surtout, en fait, euh, de base, en tout cas dans le cadre du Japon, dans le cadre du Japon, et ça, là, pour le coup, c'est la seule partie que j'ai trouvée à peu près intéressante dans le reportage de France TV, parce que je l'ai regardé oui. et je me suis. C'est qu'à un moment donné, <rire> on t'explique que, en fait, dans le, dans le monde du manga, s'il y a autant le pouvoir de l'amitié, c'est culturel au Japon en raison notamment des conditions de vie qui, est, qui sont difficiles sur l'île. Mmh. Parce qu'en en fait, as pas c'est hyper montagneux, tu ouais. peux pas faire beaucoup d'agriculture, etc. Donc si tu pas solidaire avec ton voisin, bah, personne s'en sort.
0: Ouais. Okay.
1: Et donc forcément, la solidarité c'est beau, mais il faut quand même quelqu'un un peu pour leader tout ça, pour guider ce petit monde. Ouais,
0: totalement. Bah, donc, oui, totalement. Donc tu oui. vois,
1: est-ce que du coup, culturellement parlant, la présence du mentor n'est pas extrêmement forte au final dans le monde du manga, par rapport à tous ces éléments-là.
0: Ah, bonne question. Ok. J'avais jamais fait le, le, le lien, tiens.
1: Quoi Un podcast, c'est toujours utile. <rire> oh mon
0: dieu On <rire> apprendrait des choses. Non, mais effectivement, enfin, tu vois, le mentor. Euh, on parlait de, de All Might avec My Hero ouais. Academia, mais Grand Torino au final. Euh, Complètement. Et un, enfin, en fait. Totalement. Pour, pour revenir à My Hero Academia, effectivement, je trouve que la notion de mentor est Très Largement questionné parce que on ouais. a grande Torino, alors j'ai malheureusement plus son nom, mais la mentor euh, de All Might, euh, on oui, a oui, 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 oui tout à fait, ouais. Ouais. En fait, on a plusieurs types de, de mais t'as le
1: tas All for One, hein.
0: All for One, totalement, totalement, euh, et le mentor
1: du... de Shigaraki,
0: oui, oui, du coup. Et ce qui est fou, c'est que euh, chaque chaque personnage euh, qui joue le rôle de mentor est mmh. plus ou moins lié à la notion de héros, mais aussi avec les sacrifices que ça demande. Mmh. Par exemple, euh, Grand Torino, euh, donc il a formé, euh, il a formé Izuku, mmh. euh, mais euh, il me semble que euh, il avait, enfin euh, c'est le cliché de euh, l'homme qui a, qui s'est mis à la retraite, qui ne veut plus exercer, et euh, il a fallu un déclic pour pour, pour qu'il euh, pour revenir. Euh, alors désolé à nouveau, euh, c'est un, un, euh, un spoiler, mais je vous invite à, à avancer légèrement dans le podcast. Euh, quand on apprend qui est le mentor de, de All Might, et que, il euh, que ce mentor s'avère être la grand-mère euh, euh, du, du méchant, de
1: Shigaraki, ouais.
0: de Shigaraki merci, euh, on apprend que littéralement c'est la plus grande héroïne de son époque, par contre c'est au sacrifice de sa famille. Complètement. Et de la même façon qu'Endeavor
1: Complètement. Complètement. Et... Mais Endeavor, c'est encore un autre cas. Ouais, c'est Parce que, pour le coup, elle, elle a vraiment sacrifié sa vie personnelle au mmh. profit de, sa... de son métier et de... de ses choix, en fait, en réalité. Endeavor, mmh. lui, il l'a fait purement par égocentrisme. Ouais. Endeavor, c'était... C'est le cliché, pour moi, euh, de, euh, de ce personnage, de ce héros, entre guillemets, hyper égocentrique... Et qui, du coup, in fine, en vient à perdre ce statut de héros. Ouais. Tu vois bah, ce que je veux dire
0: C'est littéralement euh, ce qu'on pourrait trouver dans ce que tu disais dans, dans Death Note. Le côté non. où, à vouloir devenir un héros, on en devient le méchant. Alors le, lui, il devient le méchant de sa famille. Mais... Euh, même même d'une partie de la population, d'ailleurs. Mais on est sur une notion de... Euh, oui, je suis un héros. Ma quête est de faire le bien mais est-ce que le, mes valeurs, les valeurs qui déterminent mon action, au final, elles sont
1: correctes C'est ça. ça. Vas-y, vas-y, termine. Non, 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 je te laisse, euh, vas-y. Mais c'est là, pour le coup, où on arrive sur une question où, au final, un héros, comment tu le définis Est-ce que tu le définis par son but, son but ultime Ou est-ce qu'au contraire, tu vas le définir exclusivement par ses actions et ses valeurs
0: bah, ah. Totalement. Parce que euh, euh, en fait, euh, on parle depuis tout à l'heure de Joseph Campbell, mm. mais on s'aperçoit en fait que il y a eu pas mal de critiques quand même sur cette théorie. Euh, on, on vous invite à, à plus étayer parce que, enfin, ce qu'on doit retenir de cette de cette critique, c'est qu'au final, en fait, euh, vous l'avez vu, le monomythe du héros, on peut l'appliquer à peu près à tout, ouais. et c'est ça qui est très intéressant d'un point de vue euh, construction d'une histoire, mais en termes de, de, de valeurs... enfin, trop généraliste. Voilà, c'est ça. Euh, tu peux avoir un Luffy comme un coups. Or, les ça. deux...
1: n'ont rien à voir.
0: Totalement. totalement. En
1: fait, euh, Aujourd'hui, la notion de héros, c'est est ce qu'on disait au début, elle est à la fois très précise et très subjective. Elle est soumise à, no à, nos, à notre perception très personnelle du monde et à notre vécu. Mmh. Ouais, ouais, totalement aujourd'hui selon les choix que tu vas faire tu vas pas forcément te retrouver du même côté de la ligne euh, on va dire morale et sociétale et donc pour toi un héros ça va pas être la même chose ouais. et, 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 et et ça pour le coup tu, tu peux pas le, tu peux pas le renier quoi tu ne mmh. pas revenir dessus mais ce qui est autrement plus intéressant c'est qu'en 2002 tu as euh, pierre Boudreau qui sort un livre qui s'appelle le héros fondateur mmh. dans ce livre euh, Monsieur Boudreau explique que le héros est un entre-deux entre le dieu et l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'en fait, oui, le héros, il a grandi parmi les mortels. Il a... Alors, vous me pardonnerez le vocabulaire. Il a, cran... il a grandi dans la plèbe, ouais. mais il a des pouvoirs. Et ces pouvoirs, c'est ce qui va créer la distinction et donc qui va lui apporter son statut de héros. Mmh. Pour le coup. Et donc, en fait, au final, aujourd'hui, on se rend compte que la mort, c'est la fin du héros, mais pas de son mythe. Il y a qu'à voir Merci. Ulysse. Genre Ulysse, on ne sait même pas s'il existait le type. Mmh. On ne sait pas s'il existait. Et encore aujourd'hui, en 2024, alors que le type il tape de je sais pas quand avant Jésus-Christ, on, on continue d'en parler, on continue d'analyser son histoire. Ouais, totalement. Et c'est pas forcément sa mort qu'on va glorifier. C'est plutôt les actes, et on le voit bien avec, par exemple, les 12 les travaux d'Hercule, dont mmh. on continue de parler. Ouais, totalement.
0: C'est euh, quelque chose qui. Enfin, c'est fou. En fait, on aurait pu appeler, on aurait pu appeler ça épisode 0 euh, Mayor Academia ou comment on est un héros, mais euh, <rire> quand. Euh, c'est Kiyun du... qui va être content. <rire> ah oui. Euh... <rire> Bonjour Kiyun. Bonjour. Euh, non, mais euh, on, peut, on peut parler de ça. Non. On, alors, avec Mayor Academia, euh, très vite on, on apprend que euh, All Might prend sa retraite. Mm. Et là où on pourrait penser que All Might, parce qu'il prend sa retraite, n'est plus un héros, Bah du coup c'est la fin de, de la figure, de, de ouais. la personnalité. Or, pas du tout. Au final. Euh,
1: bah, on le voit bah, là dans les. Euh, attends, on est à quel tome là en France
0: 31, euh, 32. Euh, oui, 31, 32. Non, peut-être pas. C'est ça. Salut c'est Maxime du futur, je voulais faire une petite précision, en fait on n'est pas au tome 32 mais au tome 37 du manga, et le tome 38 va sortir le 1er février 2024, toujours aux éditions Kyun. Voilà, je vous dérange pas plus, et très bonne écoute.
1: Je sais plus exactement, mais je me souviens de cette scène où, euh... alors pour le coup je suis désolé pour, pour les autres, je suis désolé pour ceux qui sont pas à jour, et je suis désolé si c'est pas sorti de, de, chez Kyun. Euh, pour le coup moi je suis les chapitres sur euh, manga plus et c'est un, un réel bonheur quand on est rentré dans le dans l'arc euh, dans l'arc final là où euh, c'est la bataille ultime mmh. t'as cette scène alors déjà t'as euh, des coups qui sauvent euh, cette jeune femme euh, hybride animale oui, qui était victime de harcèlement enfin de, de, de maltraitance machin il la sauve il s'en fout de qui il est elle, il s'en fout de à quoi elle ressemble il la sauve point c'est son job et en fait, à un moment donné, je ne me souviens plus exactement de la scène, mais il y a euh, Spinner. Tu souviens ouais, de ce totalement...
0: méchant Ouais, ouais, Spinner, bah euh, dans la donc là on est sur le tome euh, 30, euh, 32, il me semble. Euh, bref, Spinner euh, est devenu central. C'est ça. c'est un peu l'entité.
1: Il, il a quitté euh, la, la prison ultime, dont j'ai plus le nom en tête, je suis désolé. Il a réussi à piquer des informations, enfin mm. à récupérer des informations et à les préserver euh, de Shigaraki et de toute sa clique. Hein. Et en fait, par pur hasard, plus ou moins, il croise uh, All Might sous sa forme euh, faible. <rire> ouais, sous sa forme de loser. Enfin, euh, sous sa forme normale, en vrai. Ouais, Oui, bah, oui, totalement. Et, euh, et en fait, euh, lui, il est en train de... Euh, alors, t'as All Might qui est en train de se remettre en question du fin fond des enfers. Genre, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi j'ai entraîné des coups là-dedans C'était mon job. Pourquoi J'ai mmh. pas assuré, machin, etc. Et t'as Spinner qui débarque qui lui met un énorme tir entre les deux yeux, qui, leur, qui lui remet complètement les idées en place, il le planque derrière une, un, un des, des, des tritus, des, des morceaux d'immeuble, je ne sais pas quoi. Mmh. Et en fait, tu vois une nana qui arrive et qui commence à nettoyer en fait la, la statue d'All ouais, tous les graffitis oui. qui, ont été, qui ont été faits. Et, 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 et je ne sais plus exactement la phrase qu'elle dit, mais ça, elle sous-entend lourdement que tant qu'All Might Tant que le mythe existe, mm. il y aura toujours de la lumière, il y aura toujours de l'espoir. Mais c'est clairement ça. Et ça veut tout dire. C'est que le héros dépasse l'individu, le statut de héros dépasse l'individu et devient un véritable mythe et un véritable fil rouge pour certains.
0: Et l'histoire de, de la statue, euh, ça me fait penser aussi à Naruto. Où Naruto, vrai. dans le village de Konoha, eh bien, euh, chaque. Euh, bah, chaque euh... Okage. Merci.
1: Ouais, ça fait plaisir, <rire> c'est gratuit. <rire> ah là le
0: trou. Ouais, t'inquiète, on va parler manga. Ouais. <rire> nous,
1: nous connaissons. <rire> ouais,
0: ouais, bien sûr. Euh, chaque, euh, chaque Okage, chaque chef de village est inscrit dans la roche pour Exactement. se souvenir de, euh, de tout ce qu'ils ont kik, fait. Dis, ouais. Exactement. Et euh, alors, malheureusement, je ne l'ai pas lu. Mais euh, de ce que j'ai entendu dans Boruto justement on en est on est sur euh, bah, ouais ok ils ont fait ils ont beaucoup aidé dans le passé mais est-ce que bah ça reste euh, est-ce que c'est les héros d'aujourd'hui quoi est-ce que on est sur la même la même dimension et c'est là où c'est intéressant c'est que euh, pierre, Bourre, euh, pierre boudreau pardon euh, amène euh, amène un, un terme assez intéressant plus que le héros en fait c'est l'iconisation du héros à travers ces fragments du passé, qui poussent à l'héroïsation du protagoniste. Mmh. Donc en fait, on peut avoir des pouvoirs au début, on peut être un mélange entre un humain et un dieu, mais tant que nos actes ne définissent pas euh, notre, nos, notre morale, on va dire, même après notre mort,
1: tant que nos actes ne nous amènent pas à ce statut de héros on n'est
0: pas un héros. Ouais, totalement. Et euh, ce qui nous amène aussi à un truc quand même intéressant, c'est que pour autant est-ce que un acte euh, héroïque est forcément un acte pour le bien collectif Par exemple, on va prendre la contradiction entre les héros de euh, super, euh, les super-héros pardon, de comics mm -hmm. et les héros de manga. Ouais. Je trouve euh, que euh, dans les... pour les héros de manga, on est beaucoup plus sur un, un but euh, personnel. Je m'explique. Par exemple, on va prendre Superman. Ouais. Euh, Superman, son job, c'est de protéger la planète. C'est ouais. de protéger Metropolis. C'est de protéger la population. Okay. Euh, Batman, c'est Gotham City, The Alors Flash. attention, Batman, oui.
1: pour le coup, c'est très mauvais exemple. Parce que Batman, son but ultime, c'est de se venger. Et donc... Objectif personnel.
0: Alors, c'est se venger, mais en protégeant.
1: Oui, mais t'as quand même une faux. dimension qui est très individualiste.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire mmh. Ouais. Ok. Ah, non, c'est vrai, effectivement. Euh, bon, en tout cas, on va avoir Greenland. Les Green lanterne c'est littéralement protéger la galaxie. The Flash, Central City. Enfin, bref. Oui, oui, oui on est, bien euh... sûr, il
1: y, y a une notion, il y a une grosse notion de. Euh de protection de, de, des plus faibles, en fait.
0: Ouais, totalement. Euh, alors que je trouve, personnellement, et ça peut être très largement critiqué, je trouve que les personnages de manga ont un objectif plus personnel. Par exemple, dans Full Metal Alchemist, c'est compliqué de dire que Édouard et Alphonse ne sont pas des héros parce qu'ils protègent... Protègent euh, également la population, l'Empire, sont littéralement euh, des inspecteurs. Euh, hum. De fait, ils travaillent pour. Euh, pour c'est les, euh, le... les chiens ouais. du, de
1: l'Empire, c'est les chiens de l'armée.
0: Totalement, totalement. Et pour autant, il ne faut pas oublier qu'en tout cas, euh, sur les premiers tomes, bah, leur but, hum. c'est juste de trouver la pierre philosophale pour ressusciter leur mère. Et du coup, il a rien corps. et de retrouver leur corps. Du coup, il n'y a rien qui dit qu'après euh, ça, ils vont aider euh, la population. Euh
1: ouais non complètement dans le cas de dans le cadre des dans le cas des frères elric on commence par un, un objectif qui est extrêmement euh, personnel et très euh, très égocentrique très égocentré mais plus on avance dans l'histoire et plus en fait cet objectif là va évoluer et au final devenir un objectif beaucoup plus euh, global de sauvegarde d'un pays ouais
0: et sur un manga encore plus récent dan dan ouais. <rire> c'est enfin en tout cas, euh, là, on est au tome 9 euh, sur la publication française ouais. chez Crunchyroll. Euh, on en est toujours au stade où le héros, alors certes, enfin, les héros, pardon. Il veut retrouver héros. sa couille. Voilà. <rire> ça boule dorée, ça boule dorée.
1: Ça, ça boule. Ça, ça ça... Me fait alors, bon rire <rire>
0: ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est une boule dorée qui arrive à passer le mur du son. <rire> donc...
1: Et qui donne des pouvoirs. Et qui donne des pouvoirs. Si, si un autre monstre, le, 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 si, un ostre, si un esprit ou un monstre ou quoi trouve la bouboule, le monstre il a des pouvoirs. De mourir de rien.
0: Du coup, ma, th fait, ma théorie c'est.
1: Morale si... de l'histoire, faites gaffe à vos couilles.
0: Exactement. Et pire, crossover du jeu de Tsukaisen, dan, dan, dan et oh si, uh, si oh. <rire> On sait pas, peut-être qu'il aurait des pouvoirs, mais surnaturels. Plus que <rire> Bref <Okay. rire> Bon en tout cas Sur Dan Danan On est sur un objectif Vachement personnel au final
1: Complètement Ah oui non mais là Là totalement là, dans, le, dans les premiers tomes On est dans les En tout cas sur les neuf premiers tomes On est totalement dans un objectif Hyper personnel euh, Si ce n'est que Au final Au fur et à mesure de l'histoire T'as des, des, des Semi objectifs Enfin t'as des objectifs secondaires Putain j'ai l'impression D'être dans un RPG En disant ça Après des... oui des objectifs secondaires qui arrivent et qui sont en mode faut sauver le monde quoi tu vois enfin mais oui. c'est totalement secondaire le, le but premier c'est de retrouver euh, la bouboule dorée qui a été piquée par euh, par la, par euh, Mémé, enfin, turbo. Turbo. Euh,
0: ouais, Mémé turbo ouais Mémé turbo
1: par Mémé turbo enfin voilà euh...
0: ouais
1: et, et c'est là où tu où on voit vraiment la différence entre euh, parce que les héros d'avant les héros euh, qui continuent de fonctionner la vita eterna et les nouveaux héros qui nous font délirer quoi
0: ouais totalement
1: c'est ça qui est intéressant.
0: Et ce qui est très drôle aussi, je, je pense que depuis les années 2010, en termes de proposition éditoriale il y a aussi un nouveau type de héros euh, qui tend à arriver euh, et qui est vachement bien incarné, selon moi, par Tokyo Ghoul, ouais. euh, qui pourrait être classé dans le shonen, seinen, on ne sait pas vraiment, un peu comme l'attaque des titans. En fait, c'est des héros qui subissent leur héroïsme. Ouais, euh, ils, ont euh, le
1: poil, ils ont le poil de leur destin sur les épaules.
0: C'est ça. Pour, euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tokyo Ghoul. Euh, on t'avoue je... déjà. Alors, peut-être peut que ces personnes ont, ont juste vu l'animé et auquel cas, on nous vous renvoyons avec plaisir sur le, la version manga publiée chez Glena euh, qui est excellente. Et, euh, et en fait, dans Tokyo Ghoul, on est sur un jeune héros, euh, Ken Kaneki, qui, euh, suite à un rendez-vous. Ah oui, on... avant avant ça, euh, Tokyo Ghoul comme, euh, comme le dit son titre c'est un univers où il y a des ghouls à Tokyo, des ghouls c'est euh, des ça créatures
2: <rire>
0: et n'hésitez pas à retrouver moi tous les soirs à la scène principale
1: Je <rire> fais les bar mitzvahs hein. ah voilà, mais attention, ça, hein,
0: ouais. vous hésitez pas <rire> je ramène les ballons et, euh, <rire> et euh, dans Tokyo Ghoul en fait euh, ces ghouls sont, euh, ont besoin de manger de la chair humaine pour survivre, et donc on suit Ken Kaneki, un jeune adolescent, qui, euh, suite à un rendez-vous amoureux, se fait littéralement bouffer par euh, sa... Euh, bah, sa, sa crush date, hein. Ouais, son date, euh, et euh, par un heureux hasard, heureux hasard... <rire> Des questions de prisme. Exactement. Il se fait euh, transplanter les organes de cette goule dans son corps, et donc devient lui-même une goule. Et au lieu de... enfin Justement, la notion de héros sera très largement abordée, surtout euh, durant la première partie du manga, donc Tokyo Ghoul, parce que la suite, c'est Tokyo Ghoul Re, où il ouais. y a d'autres euh, enjeux. Euh, mais en tout cas, il y a toute cette dimension de... Je fais techniquement partie des méchants Est-ce que ce sont mmh. réellement des méchants Est-ce que mes valeurs sont définies en fonction de l'habitat dans lequel j'ai évolué mmh. Et... En essayant de faire le bien, il va vraiment euh, bah chercher à, à comprendre qu'est-ce qu'être un héros et qu'est-ce que ça mmh. demande.
1: Mais comme tu le disais, de toute façon, c'est des questionnements qu'on retrouve énormément dans l'Attaque des Titans. Alors, mmh. pour le coup, je trollais juste avant, mais je n'ai pas lu le manga Tokyo Cool parce que j'ai <rire> beaucoup trop de trucs à lire. <rire> Honte à toi N'est-ce pas euh, Mais par contre, l'Attaque des Titans, euh, je, je l'ai lu. Et c'est des questionnements qu'on retrouve énormément, effectivement, dans, dans la tête des Titans, euh, dont l'animé dont euh, vient de se terminer, mmh. et euh, qui, qui est hyper intéressant, parce qu'en en, en fait, à travers ces questionnements-là, c'est des, des questionnements que nous, on va se poser aussi beaucoup plus largement. Est-ce que l'environnement dans lequel j'ai grandi me définit Est-ce que euh, ce qu'on m'a appris me définit Est-ce que euh, mon, mon entourage me définit Est-ce que... Euh, etc. etc. Ou est-ce qu'au final... Moi, en tant qu'individu, j'ai la capacité et surtout le droit, en fait, de me définir différemment de, ce, de, de cet entourage, de cet environnement, de euh, ces attentes qui ne correspondent pas forcément avec euh, ben, en fait, euh, moi, avec qui je suis. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est là où Eren, donc pour le coup, pour Ken Kaneki, je ne sais pas, mais pour Eren, c'est là où ça devient hyper intéressant, puisque euh, Eren... Euh, lui euh, il s'en bat la race quoi. Enfin, je, ouais. suis désolé, je suis déso désolé de la vulgarité pour les plus jeunes hein, euh, mais euh, Eren euh, il se moque éperdument euh, des attentes euh, de, de la société euh, ouais. des attentes des autres lui il a une idée en tête et il est prêt à tout pour euh, l'accomplir et, ouais. et, et c'est là où en fait euh, ben, Eren il a eu dès le départ ce rôle de euh, il, va, il, va, il va nous sauver euh, des titans qui se retourne contre lui, parce qu'au fur et à mesure bah, il découvre l'ampleur de la, de, de la situation, la problématique, et, et, et ça devient un véritable poids pour lui, quoi.
0: Bah d'où l'idée de la liberté euh, qui est quand même inhérente. Euh, est-ce que tu es libre d'être héros ou pas Est-ce que c'est un choix ou un ça. poids
1: Bah c'est ça. Mais au final, en fait, c'est une question hyper généraliste sur euh, est-ce que tu es libre d'être qui tu mmh. veux Ou est-ce que au final, tu es prisonnier du rôle qu'on veut t'imposer
0: Attention, peut-être que ce sera un prochain épisode.
1: Maybe, maybe. Qui maybe. Sait. Euh, mais voilà. Mais, ouais. euh, et et, et c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'au final, tu vois, par exemple, euh, bon, moi, j'ai euh, 34 ans. Euh, lorsque j'ai commencé à lire du manga, euh, j'avais, euh, je ne sais pas, je devais avoir un peu moins de 10 ans. Mmh. Ouais, donc j'en ai lu. Et en, en grandissant, euh, moi, le, le, la réflexion qui me venait le plus souvent, c'était Ouais, mais c'est un truc de bébé c'est un truc ouais. de bébé et, et l'autre jour j'en reparlais avec mes grands parents qui ont plus de 80 ans ma grand mère elle me disait mais on, on... elle m'a posé cette question qui était hyper euh, hyper candide et hyper mignonne de sa part parce que elle a été la première à me tourner sur les mangas euh, parce qu'elle y connaissait que dalle elle me dit mais en fait c'est quoi le manga est-ce qu'il y a des vraies histoires dans le manga mm -hmm. et, et je lui ai expliqué je lui dis je mais bien sûr que oui enfin je suis désolé. et je lui ai dit je fais alors je, je vais je lui dis je vais clasher les BD que tu m'as fait lire quand j'étais gamine hein mais je suis désolée, moi, j'ai plus d'intérêt à lire un manga comme l'attaque des titans qu'à lire du Lucky Luke, où c'est tout le temps euh, les Dalton qui se cassent de, de la prison, Lucky Luke, ouais. Luke qui leur court après, euh, puis euh, Rentemplant euh, qui, de temps en temps, euh, fait une apparition euh, pour ajouter du comique à la situation, ou dalton machin. Voilà, moi, aujourd'hui, alors oui, il y a des mangas qui sont... Euh, euh, moi, j'appelle ça des repos cerveaux Voilà, oui, tu prends bah, ton cerveau, totalement. tu le poses... Voilà. Mais ça fait du bien aussi, il hein, n'y a bien pas de sûr, mal. Bah, totalement. Mais aujourd'hui... Je trouve que dans les anciens euh, créateurs de BD franco-belges, je trouve qu'ils se contentaient, ils s'endormaient trop sur leurs acquis. Peut-être. Tu vois Peut-être. Que aujourd'hui, dans le manga, on se permet d'aborder énormément de, 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 pardon, de thématiques hein, et on a des héros qui sont hyper divers.
0: Totalement. Bah, le format sérialisé, de toute façon, on joue. Euh, C'est ça. Parce que sur la, sur la, sur la durée, euh, mm. bah, tu peux te permettre... De, de, de donner plus de profondeur à tes personnages mm. là où euh, la prépublication on va dire euh, format BD c'est quelque chose qui existait euh, qui existait à l'époque mais qui permettait pas euh, de tu, tu... Lucky Luke typiquement c'était le héros au col blanc enfin c'est la bonne définition non mais, mais c'est le bien versus le mal c'est ouais, ça c'est il n'y a pas d'entre-deux
1: il n'y a pas de zone grise euh, et c'est euh... Je peux comprendre qu'à une époque, ça a eu du succès, très sincèrement. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, dans lequel on évolue, les choses vont hyper vite. Et j'estime, moi, aujourd'hui... En tout cas, moi, j'ai besoin aujourd'hui d'autres choses. Alors, que certaines personnes se reconnaissent très bien dans ces blancs, et noirs.
0: Mmh.
1: Franchement, grand bien leur face. Moi, aujourd'hui, euh, je sais que le monde n'est pas, euh, pas binaire. Ouais. Qui, qui, qui aujourd'hui moi je sais, et je sais alors l'exemple que je vais prendre est très 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 malheureux et j'en suis désolée je l'ai vécu c'est pas, pas un souvenir hyper, hyper agréable pour moi euh, mais par exemple le, les attentats du Bataclan mmh. euh, moi je me souviens alors à l'époque je travaillais au printemps Haussmann et euh, je me suis rendu alors je commençais à 7h je crois ce jour là et euh, alors je me suis rendu au printemps Haussmann parce que je savais que j'avais des collègues, et que concrètement, c'est pas du tout pour les dénigrer, hein, mais elles étaient un peu plus euh, fragiles, ou un peu plus euh, empathiques que moi, sur le sujet. Ouais. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai un TSA, donc si tu veux, j'ai moyen dans ce genre de situation de faire on-off sur tous mes ressentis. J'ai fait off, complet. Et euh, je, on est ressorti de là. Alors moi c'est moi qui ai fait évacuer mon équipe, je m'en souviens, je suis allée voir la direction, leur ai dit, écoutez, moi c'est bon, stop, j'ai deux nanas qui sont en train de m'enchaîner les crises d'angoisse, c'est bon, stop, on évacue, on se casse, ciao, bon dimanche. On retrouve ma directrice, machin, etc. Et une de mes collègues dit, putain, Karna, elle a été exemplaire, elle s'est comportée comme un ranger, comme, tu sais, le jeu de, tu sais, t'as une poupée soldat, là, putain, comment elle s'appelle bref, euh, comme un soldat, euh, genre... Euh, d'accord. Sans froid... Euh, oui. Action man, oui. comme action man. Ah oui, d'accord. Tu vois, genre sans, sans froid oui. absolu, euh, genre euh, imperturbable. Samu et... Saran. Ah
0: hein Samu Saran dans Metroid, bref.
1: Ouais, aussi, ouais. <rire> euh, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai une, une, une collègue euh, qui a commencé à avoir des propos euh, hyper déplacés et limite racistes euh, sur, euh, bah, malheureusement, euh, les, les personnes d'origine... Euh, maghrébine, arabe, africaine, etc. Et j'ai dis, mais ces gens-là, tu ne les connais pas En fait, tu... Alors oui, ce qu'ils ont fait, éthiquement parlant, c'est à chier. Concrètement, ouais. euh, moralement parlant, on est d'accord, euh, servir de la religion pour aller tuer des gens innocents qui n'ont strictement rien à voir avec ton combat, c'est de la bite, c'est de la merde, <rire> on est d'accord. Ouais. Mais tu ne sais pas ce qui a amené ces gens-là à basculer. Tu vois ce que je veux dire ouais. Tu ne tu sais pas, en fait quelle est leur histoire Quelle est leur trajectoire de vie Tu sais pas quelle a été le la goutte dans le vase, hein, la goutte de trop mmh. qui les a fait en fait basculer de l'autre côté. Oui, totalement. Parce que aujourd'hui, tu peux pas dire l'homme il naît bon ou mauvais. C'est pas possible. Il mmh. y a trop de facteurs et on le sait, on le sait. Il y a beaucoup trop de facteurs qui qui rentrent en ligne de mire. Alors que pour mettre l'étiquette de héros sur quelqu'un, c'est tellement facile. Oui, totalement. Tu vois ce que je veux dire
0: Totalement. Euh, eh bien, ça nous fait... Euh... Alors, merci pour, pour cette parenthèse, parce qu'effectivement, je n'y avais pas du tout pensé, mais, euh, mais c'est plus que vrai. Euh, j'aimerais, euh, avant qu'on qu qu passe à la, à la dernière partie, euh, j'aimerais juste parler du fait que, euh, tout à l'heure, tu as cité, euh, la, on va dire l'équilibre du héros entre mmh. euh, humain et Dieu. Mmh. Alors... Vite fait, euh, vite fait. Euh, je trouve que justement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et euh, qu'on met, on va dire, de manière franco sur le devant de la, ta sur le devant de la table, pardon. Euh, parce que justement, euh, le, enfin. L'idée de « il a des pouvoirs, mais il grandit parmi les mortels euh, », c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a vu dans le manga, qui, qui mm. est même inhérent. Euh, tout les, à nouveau, le shonen, le shonen eketsu, euh, euh, le met en scène. Euh, je vais même penser à des saïnen. Par exemple, Parasite, euh, mm. on, est, on est sur ce trope-là. Parasite, c'est une histoire où, en gros, des parasites euh, utilisent le, le corps d'humain euh, pour, pour exister, on va dire. On a toute la notion de qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce qu'être différent, mmh. qu'est-ce qu'avoir des pouvoirs, qu'est-ce qui est -ce qu à nouveau le bien, le mal, etc. Je vous conseille que ce soit le, le manga chez Gléna ou l'animé, euh, Et on est sur une notion de, est-ce que je dois sacrifier mon humanité pour obtenir des pouvoirs divins et ouais. donc devenir littéralement le parasite qui le combat, ou garder une partie de mon humanité, mais être plus faible d'une certaine façon euh, ce qui est le cas avec euh, ce héros dans, dans Parasite. Et d'une autre manière, je trouve qu'effectivement, ces temps-ci, on a tendance à vraiment le mettre en scène, ces contradictions entre l'humain et dieu, euh, où l'humain est le héros et euh, les dieux sont les méchants. Euh, dans deux mangas notamment, euh, bizarrement, les deux chez euh, Sheikyun, <rire> « Bonjour à nouveau <rire> !» <rire> euh, qui sont euh, valkyrie apocalypse et Valalian, euh, the black iron euh, ah ouais. on est euh, alors autant le, le premier euh, je pense que, que vous connaissez euh, valkyrie apocalypse c'est littéralement euh, dieu et humain qui se combattent Coute sur la gueule. Euh, on, alors on a euh, des héros euh, en fait, des héros mythologiques donc on en revient à notre introduction avec euh, les héros sont là depuis le début oui mmh. effectivement euh, sans spoil euh, si c'est du spoil, mais c'est le tome 2. Donc, euh, dans Valkyrie Apocalypse, on a littéralement un combat entre Zeus, qui est considéré comme le père des dieux, et Adam, qui est l'humain original.
1: Le père des humains.
0: Exactement. Mmh. Et où c'est littéralement une confrontation entre notre héros
1: mmh.
0: et les dieux qui eux mmh. sont omnipotents, immortels et, mmh. et qui n'ont que faire euh, du bien et du mal parce que c'est pas leur problème et c'est là où on voit une lutte acharnée pour ne pas mourir et pour enfin, dans l'idée de héros c'est aussi garder la notion de ce qui détermine notre humanité mmh. euh, quand, euh, quand on a Adam qui combat euh, Dieu, enfin Zeus mais on va dire Dieu dans sa logique euh, entité euh, ouais. surpuissante etc euh, on est une, dans une logique de je vais tout faire pour montrer que je suis euh, humain et que euh, je suis là pour euh, assurer mon ma vie, enfin mon futur, parce que je peux mourir à tout instant. Et on a cette même vrai. idée donc, dans Val the de Black Iron, où on suit un, un samouraï, un samouraï euh, qui euh, arrive dans le Valhalla et euh, lui-même doit euh, alors, il doit tuer, on va dire, euh, le seigneur d'un château mais on va apprendre peu de temps après qu'en fait ce seigneur est dépendant d'une euh, Valkyrie. Euh, donc on en revient oui, à, Valkyrie oui, à oui,
1: oui, oui c'est vrai. Ouais.
0: La Valkyrie, oui. c'est la, la servante euh, des dieux. Et c'est elle qui a des pouvoirs. Et on te le présente comme, comme celle qui contrôle euh, par, euh, par ses pouvoirs le. Le, le, le monde dans lequel ouais. notre héros évolue et c'est justement parce qu'il va essayer de transcender sa simple nature de protagoniste en ayant à nouveau des exploits ouais. des valeurs etc où il y a une très belle relation avec son fils euh, qu'on va comprendre qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui veut survivre mais quelqu'un qui veut défendre alors la veuve et l'orphelin il veut défendre des populations quoi. Ouais. et c'est ça qui est, qui est, qui est génial
1: mais dernièrement, d'ailleurs, alors et c'est la, la dernière parenthèse, avant de passer à la dernière partie, parce que sinon, ce podcast va <rire> durer trois ans. Euh, mais dernièrement, tu as After God, euh, pardon, After God, de chez Gléna, ouais, qui aborde un petit peu la même thématique. D'accord. Euh, concrètement, l'histoire, c'est une jeune fille qui arrive, je sais plus, je crois qu'elle arrive d'Okaido. Je sais plus exactement d'où elle arrive. Mais en gros, en fait, euh, le monde a des, 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 des entités invisibles, qui s'appellent des dieux, et qui peuvent tuer, comme bon leur semble. Mmh. Et, euh, alors, ils peuvent tuer si tu t'approches d'eux et que tu les regardes, etc., ils vont se montrer à toi, ils vont te tuer. Bref. Et, en gros, tu as l'héroïne dont j'ai plus du tout le nom, euh, qui débarque à Tokyo pour essayer de retrouver sa meilleure amie, qui, pour elle, a été... Alors, elle a été tuée par un dieu, par une divinité. Et donc, elle cherche, son but ultime, c'est de tuer tous les dieux pour Venger sa meilleure amie, non. et donc, et en fait, tu apprends dans l'histoire que elle-même en fait elle est habitée par une divinité. Oh, génial! Et ça a un côté un petit peu de chainsaw Man, tu vois, dans le, dans le bail, euh, mais tu as quand même cette idée de confrontation de parce que elle, elle est quand même elle, elle n'est pas du tout consciente d'être habitée par cette. Alors, je suis désolée, c'est un spoil, je suis désolée, <rire> les gars. Euh, mais elle n'est pas du tout consciente d'être habitée par cette divinité et en fait sur les... je crois qu'on est au tome 2 en France euh, en gros euh, tu la vois qui est en mode non non mais moi je suis humaine les mecs j j alors mmh. oui j'ai des pouvoirs mais je ne sais pas l'expliquer je ne sais pas pourquoi c'est arrivé du jour au lendemain je ne sais pas ce qui s'est passé mais je suis humaine les mecs en fait et, et, et moi je veux venger mon ami et moi je veux tuer tous les dieux qui sont sur terre parce que je veux venger mon ami parce que ces dieux là en fait ce pas des dieux ce pas des dieux miséricordieux comme on nous les présente c'est juste ouais. des machines à tuer
2: mmh.
1: Et en fait, t as, t dans l'histoire, dans le nom 2 direct, je crois que tu as une divinité qui prend la parole et qui dit Mais euh, moi, en fait, euh, le bien, le mal, euh, rien à carré, quoi. Ouais, c'est Grosso mmh,
0: ouais C'est pas étonnant. Alors, euh, depuis. Euh, ça fait trois titres qu'on nomme, et au final, il y a un point commun entre ces trois titres, c'est qu'ils sont très récents. Oui. Euh, on est Exactement. sur du 2020, euh, sur du ouais,
1: C'est ça, ouais. Euh... Ce qui nous
0: amène à. Ouais.
1: Non, non, vas-y, vas-y, continue. Ouais, okay. euh,
0: ce qui nous amène à, à la question suivante, bah, est-ce que les nouvelles histoires, est-ce qu'elles racontent toujours euh, les aventures d'un héros Ou d'une manière plus ou moins différente, elles racontent celle d'un protagoniste Parce que si vous avez suivi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, le héros va essayer de, de protéger, de, de se différencier par ses exploits pour le bien commun, pour des mmh. valeurs qu'il défend, etc. Alors que le protagoniste, lui, ses intentions sont beaucoup plus euh, floues, mm. et ce qui nous amène forcément, on va dire, à notre euh, à notre Joker euh, ultime, Man. C'est Man.
1: Et oui, euh, parce que bah oui, au, au final, tu regardes, euh, en fait, la, la no... déjà un protagoniste, qu'est-ce que c'est C'est juste un personnage principal. Ouais. C'est pas un héros, c'est pas un méchant, c'est un personnage principal, euh, on va dire de la bonne, du bon côté de l'histoire, hein, au même titre que l'antagoniste, bah, c'est juste le rival, Enfin c'est juste le, 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 le personnage principal qui va affronter le protagoniste. Grosso merdo, on peut résumer ouais, ça vrai. comme ça. Effectivement. Mais un protagoniste n'est pas nécessairement un héros. Et c'est pour ça qu'en fait on a une grosse notion d'anti-héros qui est apparu euh, ces dernières années et qu'on peut avoir du mal à définir. Mais ce qui est intéressant avec l'anti-héros, c'est qu'en fait, il est, euh, dans sa perception par le public, il est beaucoup plus humain et beaucoup plus accessible, en fait, tout simplement, qu'un héros. Pourquoi Parce qu'il va avoir des défauts. Ouais. Ou il va des défauts ou des qualités jugées de manière péjorative.
2: Mm.
1: Par exemple, on va rester sur l'exemple le, sur de Denji. Il, <rire> il peut potentiellement être très lâche, euh, égoïste parfois cruel, genre ouais, je suis désolé quand Denji se transforme en Chainsawman et qui commence à ravager les, les démons qui sont en face de lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il ne fait attention. pas dans la dentelle. Et surtout, surtout, ce qui caractérise, caractérise pardon, extrêmement bien notre cher Denji, c'est sa recherche de plaisir superficiel. <rire> euh, concrètement, il oui, n'y a pas, oui. euh, il est, il est Enfin, il est le cliché de alors pour moi Denji, je suis désolée si vous êtes un adolescent de moins de 20 ans hein, euh, mais pour moi c'est euh, Denji, c'est le cliché de l'adolescent qui découvre euh, un petit peu la sexualité, qui a les hormones qui travaillent euh... Qui est en mode oh putain, dessin, faut que je les tripote, oh putain, cul, faut que je. Tu vois, c'est. Bah ouais,
0: parce qu'on est sur sur l'ego, quoi. C'est ça, on est sur totalement sur
1: la satisfaction personnelle. Ouais, on n'est pas sur la reconnaissance du public ou sur la protection d'un public, on est sur la satisfaction personnelle.
0: Et alors, pour citer une autre œuvre de Fujimoto, qui est Fire Punch, oh je trouve qu... Mais oui, mais
1: bien sûr, bien sûr. Fire Punch, on est limite oh, bah à l'extrême de Denji. Mais complètement, ouais. parce qu'on a ce personnage principal. Alors, Fire Punch, les gars, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est incroyable. C'est le summum de Tatsuki Fujimoto. On parle mais de Gentleman, t t mais Fire Punch oh, est Disponite tellement Disponible
0: chez Crunchyroll, incroyable. Mais incroyable. incroyable.
1: Il est incroyable, ce manga. Mais on a ce héros qui euh, est rongé par les flammes et qui ne cherche qu'une chose, c'est à venger mais oui. sa famille.
0: Et il n'y a que lui qui pense qu'il est un héros.
1: Et il y a... Mais non, mais lui, il le pense même pas, en plus Ah, ben oui, oui, non, oui, oui, totalement Lui, il se fait manipuler... En fait, il a un côté hyper candide, et ouais. du coup, il se fait manipuler de, de, à droite, à gauche, machin, pour aller dans, les, dans le sens des, de, 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 de Pierre, de Paul, de Jacques, de machin, ouais. de bidule. T'as une religion qui se fait autour de ce mec-là, et le mec, il est là, mais... Mais qu'est-ce que vous me voulez, en fait Moi, je veux juste venger ma petite sœur, qu'est-ce que vous me voulez et c'est génial
0: que tu cites le côté religion, parce que ça, ça ramène à ce qu'on disait sur le, le mythe après la mort. Ouais. C'est littéralement ça. C'est est-ce que, en gros, enfin,
1: ce type est-ce est qu est est qu'on va parler de Jésus là Non, non, là wow, wow.
0: <rire> Vraiment le même où, épisode 1 d'un podcast, on part en prison. <rire> non, non, mais en tout cas, on glorifie ce qu'on pense être un héros, mmh. alors que la personne en elle-même. Enfin, euh, la ne se sent peut-être pas comme les... ça.
1: Mais oui. Et... Genre, je, je vais revenir sur l'anecdote dont j'ai parlé en début de podcast. Genre, le gars qui a, qui a escaladé l'immeuble pour sauver le gamin, euh, je me souviens que le mec, il était hyper gêné. Il était hyper gêné. Alors, ouais. il était hyper content des conséquences parce qu'au final, je crois que c'était un mec qui était en, en situation régulière, il a fini par avoir mmh. un truc. Enfin, bref. Voilà, les conséquences sont hyper positives pour lui. Heureusement, j'ai envie de te dire. Mais lui, il est en mode, mais j'espère que quiconque ayant les mêmes capacités que moi aurait fait la même, en fait. Bah oui, totalement. Tu vois et toi, t'es en mode, genre, moi, je sais que typiquement, tu, tu peux poser la question à mon mec, genre, concrètement, je suis la première en cas de problème à foncer tête baissée, genre, je ne réfléchis pas. Donc, du coup, je fous toujours le doigt dans une embrouille. C'est génial. <rire> mais en, et, et, et en fait, à chaque fois, je suis en mode, non, mais attendez, les mecs, Enfin, euh, vous attendez que les gens interviennent quand vous vous êtes, euh, vous êtes dans des situations compliquées. Mais vous intervenez mais... pas quand il y a des situations compliquées. Ben bah
0: voilà, mais totalement. Enfin, il bah oui.
1: faut être d'accord avec, ces, avec mmh. ces trucs, quoi, les gars. Enfin, il mmh. y a un moment donné, euh, soyons droits dans nos bottes et puis tout ira bien, quoi. Exactement. Tu vois Et, et c'est là où c'est hyper intéressant parce qu'au final, Denji, euh, qui est très très humain, il a ce côté hyper imprévisible de l'être humain. Ouais. Genre, comment tu peux prévoir que machin, que ton voisin, par exemple, va, euh, je sais pas moi, poignarder des bidules et mmh. que, bah toi, tu, bah, au final, toi, ton instinct, il va être. De toute façon, ton instinct de survie, c'est soit tu, soit, tu, soit tu te bats, soit tu te casses. C'est pas compliqué.
0: Ben, en fait, est, il est protagoniste de sa vie, et encore sur certains moments. Enfin non, justement, il est protagoniste de sa vie, et du moment où il va décider de remettre sa vie euh, à d'autres personnes, c'est là où on va le considérer comme un héros, mais mmh. au final où il devient un pantin. Et c'est là où justement les derniers. C'est complètement ce qui lui arrive euh... dans la deuxième
1: partie en plus. Hein.
0: Bah, totalement. Euh, et puis, il est bon,
1: l'objet sans... d'un culte euh, hyper ambigu. Et euh...
0: puis même sans spoil dans la première partie. Euh, ouais, avec un perso ouais. En, ouais. en particulier. Euh... Oh là, bah non, non, parce que, euh, je, couperai, euh, je couperai ce morceau. <rire> non,
1: non, mais euh, il non, est mais totalement. Euh, c'est totalement une marionnette. Euh... Et, et en fait c'est là où, où c'est hyper intéressant Parce qu'au final tout autour de lui il va se mettre en place Une morale à plusieurs vitesses mmh. Alors tu vas avoir la morale Classique du euh, bien et du mal Il faut sauver machin Il faut sauver, il faut sauver, la, il faut sauver la veuve et l'orphelin Et tu vas avoir la morale de euh, Moi d'abord mmh. Moi d'abord, mon mmh. plaisir personnel D'abord ma survie avant Genre je compte, les autres on s'en fout tu vois Et c'est ça qui est Hyper intéressant
0: et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que euh, quand on veut définir le l'anti-héros, il euh, y, y a différentes formes mm. euh, d'anti-héros. Euh, alors, tu vois, bah, enfin, le héros sans qualité. Euh... Mm. Alors, tu vois, on, le, on le est sur le plus classique. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, la tranche de vie. Ouais, on ne pas dire, on peut pas dire que c'est les les protagonistes sont des héros. Ils sont les héros de leur ouais. vie. Mais dans le oui. sens personnel.
1: Ouais, c'est ça. C'est totalement oui. ça. Puis en face, tu as aussi euh, bah, le, celui qui va être euh, plutôt négatif, hein, qui va aller oui. à, au, dans le sens contraire des valeurs euh, classiques du héros. Et là, oui, par bon. exemple, tu vas avoir bah, Scar, Grid,
0: ah, bien dans Alchemist. Ah, grid, grid, le meilleur perso de, de cette série. Je, je trouve que c'est une pépite d'écriture.
1: Ah, mais complètement. Mais il est tellement bien écrit. Oui, ou alors, bah, tu as Onizuka dans GTO. Oui qui est, est totalement dans, ce, dans, ce, dans cette vibe là. Euh, en face, as, après, tu vas avoir aussi celui qui va nous décevoir. Tu sais, mmh, au départ, ouais. tu, tu places tellement d'attentes dans ce mec là. Puis en fait, euh, à un moment donné, il y a tout qui s'écroule. Et ouais. ça, on, on en revient tout à l'heure, tu l'as nommé. On a très vite survolé le sujet, mais Endeavor.
0: Bien sûr. Endeavor. Bien
1: sûr. Moi, moi, je suis désolée. Aujourd'hui, Endeavor. Alors, j'ai jamais eu beaucoup d'affection pour, pour ce personnage, pardon. Ouais. Euh, je le trouvais toujours extrêmement arrogant, prétentieux. Enfin, vraiment, j'avais qu'une envie, c'est qu'il redescende un peu sur terre.
0: Un peu comme Bakugo, finalement.
1: Ouais, mais Bakugo, il a un côté attachant où quand même, tu vois, il n'est pas méchant, il est juste con, en fait. Ouais. Il est juste couillon, <rire> tu vois ce que ouais, je veux okay, dire ouais. il, est, il, est, il est hyper agressif, mais parce que bon, ben... Bah, c'est sa manière de, euh, de, de se protéger. Il est juste en mode... Euh, lui, il n'a lui, il pas fracassé ses gosses, tu vois
0: ouais, Oui, oui, oui. Tu totalement. vois ce que je veux dire Lui, ouais, ouais, ouais. il n'a pas
1: fait un mariage d'alter pour obtenir l'alter ultime. Mmh, Genre, mmh. Endeavor, il est toxico-possible. Oui, ah bah, Alors, totalement, totalement. Moi, aujourd'hui... Euh, Alors, je suis désolée si vous êtes fan de, de, de Endeavor, hein, euh, mais aujourd'hui, pour moi, Endeavor, c'est euh, le cliché euh, de ce père hyper toxique... Euh, un peu du, un peu le cliché en fait du narcissique violent ouais totalement, totalement. c'est le cliché du narcissique violent euh, le mec il a des capacités euh, qu'il qu pourrait utiliser pour faire pour faire les choses bien mmh. et au final non il faut que ces capacités là servent exclusivement ma personne que tout aille dans mon sens et si ça ne va pas dans mon sens je dégomme et c'est bah, pour ça que ouais, dans les
0: non. dans les tomes actuels c'est il y a toute la dimension de est-ce que avec le passé que j'ai fait est-ce que je peux prétendre être un héros?
1: Complètement. Voilà. Sans Et...
0: spoil, quel type de héros? Bien Mais sûr. Est-ce que je peux être le héros? La figure. Est-ce que je peux
1: encore être légitime à être Totalement. un héros? Du enfin, coup, il y a une genre, question de légitimité. Il y, que... y a une grosse question de légitimité, pardon. Genre, personnellement, moi, Endeavor, j'aurais adoré que son arc de rédemption il dure beaucoup plus longtemps. Pour moi, Endeavor n'est pas du tout repenti. Euh, très difficilement, ou en tout cas en surface genre moi je suis désolée enfin c'est exactement ce que j'expliquais à, à je sais plus qui il y a pas très longtemps je lui disais je fais c'est dire merci c'est facile euh, dire euh, pardon je me suis complètement foire dans dire pardon euh... mais dire je m'excuse c'est très facile mmh. mais tu t'excuses pourquoi tu t'excuses parce que tu t'es fait prendre ou tu t'excuses parce qu'il y a une prise de conscience et tu sais que ce que tu as fait tu devais pas le faire ouais totalement c'est c'est très facile pour moi, quand tu dois t'excuser, ça doit venir avec des actes. Alors, il y a un début avec Endeavor. Ah
0: oui, c est c est, pas, ça mais a bien continué. Enfin, mais on est sur une avancée, quand même.
1: Par rapport à ce qu'il a fait... Ah bah, oui. Ah, vas-y, traverse le Sahara, et puis après, on en reparle.
0: Oui, voilà, c'est ça. Tu ouais. vois
1: Enfin, concrètement, moi, aujourd'hui, Endeavor va traverser le Sahara, frère. Enfin, mmh. va vas-y, vas-y, je te regarde. Et puis après, Totalement. on en reparle. Parce que ce que tu as fait, c'est que as détruit ta femme. As détruit... Littéralement, tu as envoyé ta femme dans un, dans un hôpital psy, hein mmh. T'as bah, dé détruit, fils. Ton, ton, as ton détruit fils la vie aînée. de ton fils. Ton fils aîné. Mmh. Bah, il est même plus humain, le machin. Mmh. Concrètement, le... ouais. c'est juste une boule de rage euh, permanente.
0: Totalement. Alors, à nouveau, euh, pas, pas de spoil, mais, mais effectivement, euh, même, même Choteau, dans euh, oui. tome 4, on est, on est sur un gamin détruit qui... Mais qui... complètement et qui déconstruit d'une certaine façon, certaine façon le, le mythe du Dark Sasuke. Parce que c'est littéralement son job fonction au départ. Et justement, ouais. parce qu'il enlève son emprise de, 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 de son... Enfin, il lève l'emprise qu'a son père sur lui. Hmm. Euh, c'est là où il devient le héros qu'il a toujours voulu. C'est ça. Alors, et... je... Pardon, excuse-moi. On, on va continuer. Euh, à, travers, euh, à travers les héros aussi, on a euh, un dernier type d'anti-héros. Qui est plus euh, façon Deadpool au final, euh, ouais. qui est le héros décalé. Euh, c'est ouais. littéralement euh, le gars, euh, le running. Alors peut-être pas le sur... running gag, mais.
1: Non, mais tu sais, c'est Jackie qui se retrouve dans, les... dans une histoire improbable et euh, personne n'y croit, ça. quoi. C'est ça.
0: Et littéralement euh, Saitama dans One Punch Man. One ouais. Punch Man, édition Kurokawa. Euh, on est sur une histoire où c'est un gars qui a toujours voulu être un super-héros. <rire> du coup, vrai. pendant trois ans, il fait 100 pompes, 100 abdos et 10 km de course. Le... À la fin. Alors, oui.
1: <rire> juste alerte médicale ce programme n'est pas bon pour la santé. Oui, ne hein? le faites pas, surtout pas. C'est fictif. Il y en a qui ont essayé ils se, ils se sont mm -hmm. vite arrêtés. <rire> ils ont perdu non, leur cheveux par ailleurs.
0: <rire> non, mais après, tu peux être très beau sans avoir de cheveux c'est pas la question. Ah, mais c'est pas la question, là. <rire> <rire> la du tout. Mais en tout cas, euh, et il devient le, le plus grand, enfin, c'est le plus puissant du monde euh, ouais. d'un point de une terrasse. Et voilà, et c'est là où c'est incroyable, c'est que c'est un héros décalé parce que, à part lui et Genos son apprenti, donc on revient à la notion ouais, alors son
1: apprenti. Euh, bon, c'est Genos qui s'est un peu imposé comme apprenti euh, totalement. Et Saitama, Total. il est en mode, mais arrête de m'appeler maître, enfin, euh, en stop quoi. De, en,
0: en fait, ce qui est drôle avec Saitama, c'est que. Il brûle toutes les étapes du, ouais, du, du truc classique et du coup ça. personne ne le reconnaît comme un héros.
1: Mais ouais, mais, ouais, mais en même temps, euh, quand tu vois tous les, tous les héros en fait, qu'il a en face de lui, c'est soit des vieux qui ont fait leur preuve depuis 60 ans, genre croc blanc, oui. c'est ça, trop d'argent. d'argent, oui, oui. trop <rire> d'argent. Euh, soit ça, soit des gars qui ont euh, un talent. Euh, euh, comme Matsumaki, un talent euh, ouais. psychique machin etc. qui est euh, poussé à son paroxysme le mec lui c'est un, 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 un anonyme de, de base, mm. le mec c'est un anonyme euh, à fond, il est même pas au courant que la société des héros existe, euh, il sait mais même oui. pas comment il faut devenir un héros, c'est le bizu qui débarque mais tu sais pas trop pourquoi c'est coucou j'ai vu de la lumière <rire> Coucou, oui. j'ai vu de la lumière, je suis entrée. Vous, vous m'attendiez peut-être. Alors <rire> apparemment, il euh, y a du gâteau. Ouais, non, mais, c est, c est, mais je crois qu'en plus, il
0: y, y a une histoire de loyer à payer où il habite mais dans oui, la zone avec le plus oui, de danger. Mais coup, oui, en fait.
1: oui, bah oui, parce que en fait, le mec, comme il a quitté son taf, bah, il n'a plus une thune. Ah, bah oui, du hum, coup, même. il prend un loyer pas cher. Looyer, qui dit loyer pas cher, dit forcément des gros inconvénients et donc zone hyper dangereuse. Exactement. hyper drôle.
0: Et du vois. coup, le, le héros... enfin. Maintenant le héros c'est même un métier C'est ouais. ça qui est bien aussi dans cette série C'est qu'on te montre que bah, Ce mec Ok il est là pour faire le bien Mais on a une on Il faut a quand une même le cadrer et le bonhomme bah, totalement. Mais il y a une, con, une, con, euh, une Convergence on va dire Entre le bien commun ouais. Et les intérêts mais purement personnels mais de à de son ça, tu le ça
1: tu le retrouves Aussi avec My Hero Academia hein Puisque les héros sont des fonctionnaires c'est
0: vrai, mais on va dire que dans My Hero Academia, il y a la menace. Alors, tu vas me dire qu'il y a la menace aussi dans, dans One Punch Man, mais All For One représente un peu l'entité mauvaise, quelque chose qu'il faut combattre. Alors que dans One Punch Man, on est plus avant une certaine révélation. On est plus sur des monstres désorganisés. Oui, non, c'est des running gags.
1: Voilà, c'est ça. Clairement des running gags.
0: On, en gros, en fait, les héros, c'est des agents d'entretien. Là où dans My Hero Academia, c'est, on va dire, il y a un but noble derrière. Dans One Punch Man, c'est vraiment les héros sont là pour nettoyer la crasse qui apparaît, tu vois.
1: Oui, oui, oui non complètement, oui, oui c'est vrai, oui, oui c'est vrai.
0: Donc on a un peu une déconstruction de, ce, de, 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 de tout ça, de ce héros euh, qu'on a euh, qu'on a abordé pendant euh, pendant cette belle heure. Euh, et donc, euh, ouais, non, c'est. En conclusion. Je, je je trouve que le héros peut-être que Campbell il a pas hum, il a donné une structure une, une structure narrative intéressante pour euh, celles et ceux qui veulent ouais. lancer euh, leur aventure mais le héros c'est pas ça c'est pas ça en fait ça
1: euh, après euh, pour recontextualiser on, on, est quand même, on parle quand même d'une époque, euh, si je ne m'abuse, qui date de. Attends, que je ne dise pas de bêtises, parce que je suis quand même en train de le faire. On, on, on parle de l'après-guerre.
0: Oui, totalement. Bah, 49. On, est,
1: on, on est en 49, il euh, y a la reconstruction, euh, la reconstruction du monde, du pays, et il y a le besoin d'avoir euh, une, une ligne directrice pour motiver les troupes. Et, et du... alors, pour avoir vaguement travaillé dans la pub, les années 50 sont très souvent citées comme euh, la belle époque de la pub. Alors, avec cet or, mmh. et, ses, avec, euh, cet or et ses travers. Hein. Mais euh, c'est souvent cité. Et je ne serais, je serais pas étonné qu'en fait, l'analyse de Joseph Campbell, au-delà d'être incomplète et très certainement orientée, mmh. soit également très contextuelle.
0: Oui, effectivement, oui. Ce qui, vois, est, ce qui est, normal. Est, est normal.
1: Enfin, c'est normal. En soi, euh, on ne va, va pas en vouloir au monsieur. Hein. Mais... Euh... Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le, d'un dans dans point de vue politique, tout a bougé, les lignes ont bougé. Bien sûr. On n'est plus dans les mêmes besoins, on n'a plus les mêmes attentes. On n'est plus les mêmes personnes, on n'a mmh. plus la même mentalité, on n'a plus la même techno. Et je pense qu'aujourd'hui... Alors, attention, ce que je veux dire est à prendre avec des pincettes. On a la possibilité aujourd'hui d'être beaucoup moins manipulable que par le passé.
0: D'une certaine façon, effectivement, oui.
1: D'une certaine façon, je pense aujourd'hui qu'il suffit de le vouloir pour être moins manipulable. Hum.
0: Euh... Mais du coup, j'ai une question pour toi, Karna. Est-ce que les héros, aujourd'hui, ça existe encore
1: C'est compliqué. C'est compliqué à... Alors, c'est une, répo... une question qui est un peu difficile. Euh, pour moi, aujourd'hui, les héros n'ont plus réellement de valeur, en fait. Hum. Pour la simple et bonne raison que, euh, déjà, un, on a... Beaucoup moins de croyances euh, religieuses, parce que la notion de héros est quand même énormément liée à la croyance religieuse, à la divinité. Euh, et aujourd'hui, avoir, avoir un héros au sens strict du terme, pour moi, c'est plus possible.
0: Donc les prochains titres du, du Shonen Jump. Euh... Ah, tu parles
1: dans le manga Je crois non, que tu parles de manière même,
0: générale. Même en gé... Non, alors. C'était une question générale, mais on va dire que euh, les... non, je... Alors, je la fiction n'est que... que le reflet de la réalité. Oui, entendu.
1: bien sûr, mais je pense que, en fait, la réalité fait qu'on n'a plus de place pour les héros, mm. mais que psychologiquement parlant, on en a encore besoin pour survivre. On a encore besoin de croire hein, qu'on peut lutter, qui... que le bien existe et qu'on peut lutter pour nos valeurs. Mm. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et c'est là où, que ce soit dans le manga, dans le roman, dans la BD, où certains titres vont se démarquer et vont justement permettre de nourrir notre imaginaire et de rassurer notre inconscient en lui disant T'inquiète, frère, le bien il existe, on peut encore se battre pour ces valeurs et ces valeurs-là elles ont encore leur place dans notre société. Ouais, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, totalement. Bah, enfin, euh, comme, euh, comme euh, après enfin, comme durant la, la seconde guerre mondiale, on avait un Captain America qui, qui battait euh, les méchants nazis, aujourd'hui on, euh, on peut avoir un... Maïro Academia à nouveau c'est terrible hein, c'est l'épisode de Mayro mais c'est on peut avoir du
1: Maïro, on peut avoir du Shai aussi
0: oui Shai excellent on en a pas titre, parlé, mais, totalement mais
1: il mais y a Shai chez Kana aussi qui, qui fonctionne très bien d'autant plus que ce que j'apprécie beaucoup avec Shai c'est euh... Le côté, bah, tu es timide, mais c'est pas grave.
0: Mmh. Est-ce que tu peux définir euh, pour euh, nos éditeurs et auditrices qui, ouais. qui connaîtraient pas
1: euh, Chai, c'est l'histoire... Alors Pour le coup, on est dans un monde où euh, du jour au lendemain, les héros sont apparus et leur mission, pour être clair, net et précis, c'est de maintenir la paix dans le monde. Voilà. Chaque pays a, euh, a son héros. En fait, Chai, c'est l'histoire de l'héroïne la... de japonaise qui, comme son nom l'indique, est extrêmement timide et quand je dis extrêmement timide, c'est un doux euphémisme, parce qu'en fait, elle est... Euh,
0: elle, est... Bah, elle a de l'anxiété sociale, en fait.
1: Ouais, elle a de l'anxiété sociale, merci. Elle a de l'anxiété sociale, mais elle cherche quand même à aider son prochain, à faire ce qu'elle peut, etc. Et donc, elle se retrouve plus ou moins, malgré elle, prise au centre d'un conflit, enfin non, d'un complot mondial, visant, à, si je me souviens bien, à détruire l'humanité.
0: C'est ça, il me semble. Et du
1: coup, elle doit... Elle doit euh, petit à petit être, euh, parvenir en fait, à dépasser sa divinité pour pouvoir euh, débloquer ses compétences et donc des pouvoirs potentiels. Euh, c'est un excellent titre qui est, dont la première saison, si elle n'est pas encore sortie, doit sortir en animé. Oui,
0: euh, oui, oui, totalement. Euh,
1: D'ailleurs, je, je crois qu'il est sorti en animé. Je crois que c'est sorti là euh, genre à l'automne ou un truc comme ça. Euh, et c'est pour le coup, on est vraiment dans cette notion de. Euh, de super héros de euh, voilà euh, exactement comme dans My Hero Academia
0: alors effectivement euh, Shai est sorti en, en octobre 2023 ah bah voilà. et Crunchy, euh, actuellement crois, disponible sur Crunchyroll totalement voilà
1: est-ce que je suis sponsorisé par Crunchyroll non, absolument <rire> pas. non mais en tout
0: aimé. cas euh, alors j'ai pas vu le euh, mais en le tout cas le, le manga est, est une très belle histoire et aussi exactement. en termes de dessin euh, bon là c'est un peu hors sujet mais euh, en termes de dessin, ça, ça vaut vraiment le coup d'œil pour un titre qui, qui mérite beaucoup plus que ce qu'il n'a déjà.
1: Complètement. Complètement. On est sur un dessin qui représente particulièrement bien l'anxiété sociale de Shai, et c'est très très intéressant à regarder.
0: En tout cas, pour conclure, euh, qu'est-ce qu'un héros Beaucoup de choses. Euh, on... Et pas grand-chose à, grand à la fois. Je pense que ça va être la, la conclusion de, de bon nombre d'épisodes. Mais en tout cas, ce qu'on qu peut retenir, c'est que finalement, ce n'est pas seulement une structure qui va faire... Euh, qu'un personnage est un héros ou pas. Euh, C'est avant tout ses, ses actions, ses valeurs. Euh, le héros n'est pas mort. Euh, il, a, il va évoluer. Euh, mais euh, en tout cas, de nouveaux protagonistes redéfinissent et critiquent euh, la structure classique euh, du personnage. Merci, Karna.
1: Et merci à toi, Maxime.
0: Merci à vous d'avoir écou écouté euh, ce premier épisode d'EntrePod. On vous retrouve dans deux semaines pour euh, un nouvel épisode. C'est ça. D'ici là, prenez soin de vous. On vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée.
1: Et surtout, n'oubliez pas que le manga est né livre et partout, il est dans les cases. Nous sommes sur EntrePods, le podcast qui parle de manga et de philo.
0: Incroyable
1: <rire> Allez, au revoir Allez, salut
0: Ciao, ciao L'épisode vous a plu Vous souhaiteriez en apprendre plus Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.